0: 1979年， 4 1岁，时氏班禅娶19岁女子为妻，从此不穿袈裟，生下一女儿。在20世纪中期，藏族最有影响力的人物莫过于藏传佛教格鲁派的传人时氏班禅。额尔德尼·确吉坚赞，他是一位非常伟大的藏传转世活佛，他充满传奇的一生，一直到现在都让人津津乐道。1938年，确吉坚赞出生于藏族一个普通的家庭，他本来应该是众多普通藏民中的一员。可是就在他三岁的时候，班禅堪布会议厅指他为九十班禅额尔德尼曲吉尼玛的转世灵童之一。这一指认一下子改变了却吉坚赞的一生。1944年，在活佛美赤莱加措的主持下的藏教活动中，却吉坚赞从十名候选人中脱颖而出，他成为了格鲁派藏佛唯一的灵童。却吉坚赞是他的法号，从此后他便开启了长达数年之久的经学教育的学习。1949年，却吉坚赞于8月10日这天，在塔尔寺举行了盛大的坐床典礼。之后，他正式成为了十世班禅，传播藏教文化。11岁的却吉坚赞成为了藏族佛教的领袖，在藏区人民的心目中，他便是他们最崇高的精神寄托。新中国成立的那一天，藏族废除了农奴制，十世班禅却吉坚赞带领全体藏族人民积极响应党中央的号召。为早日实现西藏的和平解放，做出了很多努力。在历史大潮流的推动下，期待已久的西藏终于在1951年得到了解放，藏族人民真正过上了平等自由的生活。西藏解放初期，很多的顽固分子、反对势力并没有醒悟，他们利用一切可利用的机会，制造各种矛盾，意图扰乱藏民的平静生活，阻碍民族团结。而十世班禅则用自己的影响力一次又一次的化解这些矛盾，在他的带领下，藏族同胞同这些叛乱分子进行了长期的斗争。同时，他非常希望自己的民族很快的融入祖国的大家庭，于是他不断的来到内地学习各种文化知识，并因地制宜的制定了很多适合藏族的发展政策，为藏族的发展默默的贡献着自己的力量。付出是有回报的。1954年，石氏班禅在北京举办的第一届全国人大之中，被选为全国人大代表。石氏班禅却吉坚赞之后，便开启了全国各地的考察学习的工作。在返回藏族之后，将学习到的知识应用到本民族的实际生活当中。同时，他还亲力亲为，对藏区进行了多方的考察研究。年轻的确吉坚赞几乎走遍了整个西藏，他为藏族的经济发展做出了巨大贡献。20世纪70年代末，血迹坚赞有幸考察了南方发展，看到当地欣欣向荣的经济以及人民生活巨大的变化，他从内心里感受到了各地风土民情，看到一家一户的人民努力向前奋斗的样子，他突然的开始怀疑自己的坚持，有点向往这种简单的来自家庭的温暖。也是这个时候，他遇到了他一生中最重要的人，他的妻子李杰。19岁的李杰是董其武将军的孙女。机缘巧合下和却吉坚赞相识，李杰的开朗和单纯，以及对美好生活的热爱，深深地吸引了却吉坚赞。他也开始期待有一个温暖的家庭，有一份正常美好的爱情。作为一个藏传活佛，他一直以来接受的思想便是四大皆空、六根清净、无欲无求、无情无爱。可想而知，此时的确吉坚赞承担了怎样的压力。而作为将军的孙女，新时代的女性李杰，面对两人21岁的年龄差。以及完全不同的民族、不同的信仰，想要让她打破世俗的眼光，接受一个活佛为丈夫，她也需要鼓起很大的勇气。可是爱情来临的时候，所有的阻碍和压力都会化为乌有。随着两个人的不断接触，他们对彼此的爱恋日益增多，再加上董老将军的不干涉、不反对，更是给予两人巨大的勇气。石世班禅和李杰的爱情终于战胜了一切可战胜的力量。他们终于走向婚姻的殿堂，幸福的生活在一起。却吉坚赞曾经说过他当时的心路历程：我不愿守某条戒律，自动向佛祖忏悔，脱去袈裟，表示我把这条戒律还给了佛祖，这是忠于戒律。我不穿袈裟，但我还是班禅，是无量寿佛的化身。从此，他脱下袈裟，换上藏袍，为追求新生活做出了取舍。婚后不久，他们迎来了他们的女儿，胖乎乎的团团，寓意团团圆圆，团结一体。婚后却极坚赞始终致力于藏汉的和谐发展。他享受婚姻生活的同时，也在不断的为民族融合做着努力。同时，他也言传身教，影响着幼小的女儿，希望她能够继承自己的衣钵，为祖国团结做出贡献。班禅对女儿很宠溺，不仅让女儿坐在自己的腿上听佛经，还给女儿养了很多小动物。他每次出去和回来，都会亲女儿的额头和脸颊。女儿是他的开心果。团团的童年无疑是幸福、开心、温暖的。却吉坚赞去世之后，团团十三岁便远赴美国纽约留学。他以优异的成绩毕业于美一间大学政治系。二十二岁学业有成的团团，义无反顾的选择回国，跟自己的父亲一样。团团最大的理想便是用自己的力量为藏汉民族团结和发展做出最大的努力。因为人美心善，团团被很多人称赞为班禅公主。二零一九年十月一日。他高举父亲的生前照片，在北京接受了致敬方阵礼宾车，向无数的中国人民展示着属于藏族人民的荣誉和地位。爱国不关乎身份地位，为祖国发展、民族团结和宗教和谐做出杰出贡献的人都值得我们尊敬和缅怀。对此你怎么看呢？欢迎评论区留言互动。更多精彩内容，欢迎订阅关注。